0: 大家好，欢迎如约来到蔡老师健康讲堂，我是您的蔡老师。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。早在二零零八年呢，就有人传说蕨根粉具有致癌性，没有想到九年之后又起风波了。今天呢，咱们就老话重提。我们再次聊一下蕨菜致癌的问题。对于餐馆里的蕨菜和蕨根粉，有的人说呢是纯天然的野菜，营养丰富，还能够清热解毒，有利于健康。但是有的人却说呢，它会导致胃癌。到底哪一个说法对呢？看到一种食品原料致癌的说法，首先呢，我们不要过于紧张。除了抽烟能够增加肺癌、喉癌、口腔癌等癌症的风险之外，很多的食物原料，在我们吃的不合适的时候，都可能促进癌症的发生。比如说，吃红肉加工制品会增加我们人体发生肠癌等癌症的风险。吃不合格的腌菜或者是咸菜，甚至是多吃盐，就会增加胃癌的发生风险。喝碳酸饮料增大食管癌的发生危险。吃熏鱼、咸鱼等，它会增加胃癌和肠癌的危险。喝酒呢，它会增加多种癌症的风险。吃过多的甜食和精白主食会增加多种癌症的风险，等等等等。但是呢，我们仍然经常消费这些食品，并不显得非常的害怕。减盐的努力呢，我们做的非常的艰难。为了防癌而戒酒的人的比例呢，也不算太高。问了很多朋友，为什么吃肉的时候总是这样勇敢呢？为什么吃烤肉的时候还这样开心呢？难道不知道里面会有苯并芘或者是杂环胺类致癌物吗？那些朋友们说，吃烤肉终其一生也不过是增加致癌的风险，又不是说吃一次就会致癌啊。没错，其实危险呢就在于长期大量的消费某些食品，毕竟我们人体有自我调整的作用，食物不是毒药。少量消费，偶尔消费未必会产生多大的危险。加工的方法不同，吃的数量不同，吃的人他的体质不同，效果呢都会很不一样。砒霜虽然致死，但是少量用却可以治疗某些类型的白血病。就蕨粉这件事来说。其实麻烦的根源来自蕨这种植物的本身，它含有一种肝类的致癌物——原蕨苷。国外的研究发现呢，这种物质的确有致癌的效应，而且经常吃蕨的幼嫩部分的日本某些地区的居民，也的确食管癌的发病率是比较高的。幼年的时候经常吃蕨菜，可能会增加成年后患胃癌的风险。甚至动物吃蕨菜之后分泌的乳汁中也含有微量的致癌物。我们最爱吃的呢是蕨菜的嫩芽，正是致癌物含量最高的部位。这些呢都有明确的科学研究的证据。再来说一个题外话。以前去日本的时候啊，看到餐馆中的定时配方里，配着生鱼片、天妇罗、肉排、米饭和姜汤等等，常常会有一小碟的蕨菜，量呢大约是三十克左右。日本的食客们都面不改色的吃了，没有看到谁面现恐怖之情。接下来呢，我们言归正传，今天我们想要说的是。纯天然和安全并不画等号，绝对没有化肥农药的食物未必就比打了好几次农药的人工栽培的蔬菜更安全。传说神农尝百草，日遇七十毒，那可是纯天然的东西啊。说到这里呢，我们就想起了很多山区的居民把蕨菜开发成山野菜。做成干制品、罐头、软袋包装等小菜等种种产品，冠以“天然无污染、健康安全”等等美名，的确呢，有点名不符实的意思。天然的有毒植物、有毒菌类呢，太多了。蕨菜可算不上毒性厉害的蕨，让我们吃几口就可能一命归西的毒蘑菇可多了。它们呢都是纯天然长出来的，相比之下，我们人类栽培的蘑菇可是安全多了。不过，因为蕨中含有致癌物，我们就推断蕨根粉一口都不能吃，蕨菜制品也一口都不能吃，恐怕逻辑上呢还差得很远。因为蕨虽然含有致癌物质。它的致癌效应却需要很多年的使用才能够表现出来。研究证明，蕨的提取物有致癌的作用。不过，只要看看研究是怎么做的，就知道它有多大的危险了。那些增加了食管癌和胃癌风险的居民，都是多年经常吃蕨菜，把它当成日常蔬菜之一的情况。而不是偶尔下下馆子吃一次而已。假如把蕨菜嫩芽当成小白菜、菠菜，那么经常的吃，真的会升高癌症的风险呢？比如说，国内某实验室用了蕨根提取的粗粉来饲喂动物，高级量是全部饲料的三分之一， 3, 连续喂三百六十五天，即便如此。只有百分之十的动物患上肠腺癌，相比之下，吃少量的蕨粉，也就是五分之一到十分之一的动物呢，仍然是十分的健康。要知道，老鼠们的寿命呢只有两到三年，它们吃一年的蕨粉，就相当于我们人类吃半辈子。我们绝大多数人既不可能每天吃蕨根粉条，也不可能连续吃三十年。既然如此，我们偶尔在餐馆吃一次蕨根粉，又怕什么呢？蕨根里面的致癌物质是水溶性的，也就是说，如果我们多次水洗，可能会把它大部分洗掉。研究中用的呢是蕨根的粗体物，并没有经过反复的水洗。而我们人类制作蕨根粉条的时候，却会反复的清洗，再加入大量的水来制作粉条，客观上呢降低了可能致癌物的数量。加热煮熟之后呢，还会再分解一部分的致癌物。在做蕨菜加工制品的时候，我们为了去除它的苦涩味道，也会反复的洗泡。加减处理、腌制处理，最后呢还要高温灭菌，这些加工措施都会减少致癌物的含量。所以，如果旅游期间去农家乐吃吃饭，偶尔吃一次蕨菜做的小菜，也是无需惊恐的。总体来说，从风险评估的角度来看，蕨根粉中的致癌物含量本来就很低。如果只是偶尔吃一次，比如说一个月吃一两次，实际暴露量很小，基本上呢不用考虑致癌的问题。但是有些家庭特别爱吃蕨根粉，三天两头吃，就像东北人吃粉条一样频繁，这是有风险的。顺便呢提醒朋友们一下，蕨根粉中的淀粉比较难消化。胃肠不好的人群呢，吃多了可能会腹胀。但是，为什么我们对熏肉、香肠、咸鱼、炭烤肉等食物的安全性相当的宽纵呢？对另一些食品就非常的严苛呢？我想啊，这可能是一种感情问题。我们对自己熟悉的食物比较宽容，对于陌生的食物就非常的担心。我们对自己爱吃的东西愿意去承担风险，对自己不那么向往的东西就不肯冒丝毫的风险了。正如有人愿意拼死吃河豚，有人呢明明痛风却要吃海鲜，有人明明知道糖尿病却要吃甜食，这些东西的危害难道还不直截了当的摆在我们面前吗？但是。我们为了感官的享受，却心甘情愿的去承担风险。看来，要真正远离食品中的风险，我们呢还是应当更加的理性一点。接下来呢，蔡老师告诉大家应该把握几个最基本的原则。第一个原则，任何食物在膳食中都有个合理的份额。不可以超量多吃，比如说美味的红肉，吃多了呢也会增加肠癌的风险，并且不利于心脑血管疾病的预防。第二个原则，食物的食用频度和食用的数量与危险大小有关，天天吃则危险大，偶尔吃一点则不用那么担心。第三个原则，食物的作用和身体的状况有关。对于不同遗传、不同体质的人，食物的好坏或者是坏处可能大不相同。对于同一种有害的物质，身体的解毒能力也各不相同。第四个原则，三餐中要尽量做到食物多样化，避免盯着总吃少数的几种食物。每一种食物中的健康风险是不一样的，食物多样，经常的轮换，就不至于因为其中的不健康的成分长期的积累而给我们身体带来不利的影响。第五个原则，平日注意健康饮食，减轻压力，放松心情，避免熬夜，适度运动。这样呢，就能够尽量的提升我们身体对抗各种有害物质的能力，这是保证健康的最基本的方法，也有利于降低癌症的风险。知道了这些原则之后，我们在判断有关食品的信息时，就可以不那么一惊一乍了，不那么惶惶不安了。不过，这件事情呢，至少可以让我们明白。纯天然传统食品未必呢就是安全的，食物中的微量天然毒素品种繁多，所以日常食物还是要注意多样化，不要总盯着一种我们自以为健康的食材吃。好了，朋友们，今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天。再会。